0: טוב, ואנחנו ממשיכים היום עם מקבץ הסוטרות שעוסק בצ'יטה פריקרמה, ניקוי, זיכוך, טיהור של התודעה. הסוטרה שאנחנו נדבר עליה היום, היא סוטרה מספר אחת, אה, בפרק מספר אחת, מספר שלושים ושבע, ויתא רגא וישאים וצ'יטה. זה להתבונן במילים שמרכיבות את הסוטרה. ‫אז uh, כבר במבט uh, כללי, ‫חלק מהמילים אנחנו מזהים. ‫בואו נעבור על המילים ‫שמרכיבות את הסוטרה בזו אחר זו. ‫המילה הראשונה, ויטה, ‫ויטה uh, זה ללא. ‫זו מילה שלילה, ללא, ‫ובהקשר שלנו זה חופשי ממשהו. Oh, uh, בלי משהו, הוא שלול ממה שהוא, אין לו. והמילה הבאה היא ראגה. ראגה, מהשורש ראג'. ראג' זה להתלהב. ורגה זאת תשוקה, אהבה או חיבה. ‫דיברנו על המילה הזאת ארוכות ‫כשעסקנו בווירגיה, ‫איפשהו בסוטרה 15. ‫המילה הבאה היא וישייאם. ויש, ‫וישייאם, אז המילה וישייה, ‫אנחנו מכירים אותה, ‫היא אובייקט, או בעברית עצם, ‫וה, או... אנחנו בסדרה של ברירות, של אלטרנטיבות, והמילה האחרונה היא צ'יטה, בהקשר של המשפט זה נכתב צ'יטם, צ'יטה זו התודעה, צ'יטה וריטיני רודאה, מהי יוגה? השקטת תנודות התודעה, תנודות הצ'יטה, זו הסוטרה השנייה. ויטה רגה, ללא תשוקה, חופשי מאהבה, שלול מת, מאה". רגה, ויטה רגה. שלול מתשוקה, אז אנחנו בעצם, אם אנחנו מחברים את הסוטרה הזאת, שוב אנחנו נצטרך לחבר אותה אל המילים מהסוטות הקודמות כדי לקבל את המשמעות השלמה שלה. אנחנו בסדרה של טכניקות שמאפש... שמטרתן ‫לזכך את התודעה, ‫להביא את התודעה למצב יציב. ‫מנסה הסתיתי ניבנדהני, ‫מסוטרה 1.35. ‫אופציות שונות, הצעה לאובייקטים שונים, ‫שבאמצעותם התודעה תתייצב. ‫אז... ‫למשל, התרגום המילולי ‫יכול להיות התרגום של דני רווה, ‫שזה התרגום שאנחנו קוראים לפעמים. ‫הוא אומר, או כשהתודעה פונה לאובייקטים ‫בלי להיקשר אליהם, ‫בלי לפתח אליהם תשוקה. ‫ו-צ'יטם, או כשהתודעה פונה אל אובייקטים ‫שאין לה... תודעה פשוטה אליהם, אנחנו לא נקשרים אל התודעה. זאת תהיה הפרשנות, ממש התרגום המילולי של הסוטרה. אבל אה, בעצם אנחנו אומרים, מה זה ויתא רגא? זה ויירגיא. הפרשנים מסבירים, ואנחנו נראה את זה תכף לעומק, איך אנחנו מגיעים לרעיון הזה. שבסוטרה הזאת פטנג'לי מציין שניתן להגיע למצב שקט בתודעה, למצב יציב בתודעה, על ידי אה, ריכוז עמוק באובייקט שהתודעה שלו טהורה, באובייקט שאין לו היקשרות, למשל באדם אחר. כלומר, ניתן להגיע להשקטה של תודעה באמצעות... ריכוז ביוגי אחר, מישהו שכבר עבר את התהליך, שה, שהמחשבה שלו היא כבר צלולה, שה, שהוא כבר אה, אין לו השתוקקות. והצירוף ויטה רגה, אז הוא מתייחס ליוגים מנוסים. אנשים שכבר זנחו את כל ההצמדויות, את כל התשוקות, והם ראויים בעצם להיקרא כבר יוגים, אנשים שעברו את התהליך. ובעצמם הם יופכים, יכולים להפוך להיות מושא של ריכוז, הם יכולים להיות בעצמם אה, אה, תמיכה לתודעה של מישהו אחר שנמצא בתהליך. גורג'י כותב ככה, אם הסדקה, שוחר היוגה, התלמיד, אם הסדקה הוגה במצב הטהור והשלב של אנשים קדושים כאלה ומחכה את התרגול שלהם, הוא יסיק ביטחון. הוא יגיע ליציבות והוא יפתח במיינד מצב של אי השתוקקות, ואיראגיה. Mm-hmm. אז uh, גורג'י אומר, אם uh, ניקח כדוגמה אנשים כאלה, נוכל ללמוד מהם את המצב הזה. אז ויטה רגה, ממש אותם מילים כמו ואיראגיה. ויטה רגה, אנחנו נכתוב ויטה רגה, ויטה רגה. ואי רגיה, אז גם פה ואי רגיה היא תחילית שמציינת שלילה ורגיה, ויטא רגה ורגיה, ואי רגיה. אנחנו ממש רואים את הקשר המילולי בין שני המונחים האלה. כשדנו בסוטרות 1.15 עד 1.17 ראינו דרגות שונות של ואי רגיה, עד 1.15 ו-1.16. ראינו שיש כל מיני דרגות שונות של וירגיה, יש רמות של אי השתוקקות, א- 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 של ניתוק מעצמים שמסיחים את התודעה. א- ואנחנו יכולים כל אחד לדמיין לעצמנו בעצם, באופן ספונטני אפילו, גם אצל מי שלא מתרגל, יש רגעים בחיים ששום דבר לא מושך אותנו. יש רגעים בחיים שהתודעה עוצרת, א- שום דבר, שום אובייקט לא מפעיל עליה כוח. דוגמה שפרשנט נותן, זה שיש איזשהו רגע חטוף כשאנחנו ממש מתעוררים. ברגע שאנחנו מתעוררים, לפעמים אנחנו יכולים, במירכאות, יכול אם אנחנו חושבים על זה, אנחנו יכולים לתפוס את עצמנו במצב שקט. הוא יכול להימשך פחות זמן, יותר זמן, והרגע הזה שבו אנחנו מתעוררים, הוא יכול להיות הצצה למיינד במצב הרק שלו. בסנסקריט ריקות, שוניה, זאת גם מילה שאנחנו ניתקל בה. במצב הזה המיינד עצמו הוא עדות הוא... לזה שיש בהירגיה, יש רגע שאין בו השתוקקות. המיינד עצמו, יש לנו את, בטווח של התודעה שלנו, את היכולת להיות במצב ויתראגה. האובייקטים שאנחנו פוגשים, הם יכולים לעלות מבפנים, הם יכולים להופיע מבחוץ. אובייקטים שאנחנו מזהים אותם בפרקריטי, יכולים לשנות את מצב המים. העובדה היא שאם אנחנו נחווה את הרגע הקטן הזה, כשאנחנו מתעוררים ויש לנו פשוט שקט, עוד המחשב במירכאות לא נטען, נכון? יש כאלה שאסור לדבר איתם לפני הקפה. אבל אה, עוד לפני זה, <laughs> עוד לפני זה, ממש ברגע של ההתעוררות, יש רגע אחד של תמימות. מהמצב הזה כל אובייקט יכול למשוך אותנו. לפעמים המיינד זז קצת יותר לאט, יכולים להיות עדים לתהליכים האלה שבין שקט מוחלט להתחלה של הסערה שאנחנו רק לחיות בה, קשפטא וקשפטא. אובייקט שהוא ישים אותנו, לפ... שאנחנו שמים לפנינו, שאנחנו פוגשים בו, הוא משנה את המצב של, של המיינד, הוא משנה את המצב של הצ'יטה. אם זה אובייקט מגרה, חושני, בין אם טוב או רע, כזה שמפעיל את החושים שלנו, הוא יגרור אותנו למערבולת, לתגובה של החושים, לאיזושהי התעוררות של תשוקה, בין אם זו תשוקה לקרב או תשוקה להרחיק. לעומת זאת, אובייקט מרומם הוא כזה שיביא להשקטה של המיינד. המיינד שלנו יכול להיות במצב פגיע, ‫הוא יכול להיות במצב סוער, ‫אבל יש אובייקטים ‫שכשאנחנו נתקלים בהם או הם מובאים בפנינו, ‫אנחנו מביאים אותם באופן יזום, ‫הם יכולים להביל, להוביל אותנו לשקט. ‫המיינד מתחיל להיות מתורבת ‫באמצעות אובייקטים כאלה. ‫אז אומר, ‫שאם המיינד הוא לא במצב ויטה רגה, ‫או לא במצב שהוא ללא תשוקה, ‫קחו איזשהו אובייקט שירגיע אתכם. ‫יש אובייקטים, יש עצמים, ‫שהם לא, יג... לא מגרים, הם מרגיעים. מה... ‫אחת הדוגמאות לתרבות אה, של ההינדו ‫זה פרח הלוטוס, ‫או, או שאנחנו יכולים להגיד, ‫ורת או חרצית או חצב. אין? ‫פרח יפה שנתרכז בו מתוך החלטה. ‫יכול להוביל את המים שלנו להשקטה. ‫אנחנו יכולים להיות שלווים ‫בעקבות ריכוז באובייקט כלשהו, ‫למשל כזה. עכשיו, ‫אנחנו לא מדברים על להשבית את החושים. ‫כשהחושים מושבתים, ‫המים יכול להישאר מאוד סוער. ‫דיברנו על זה בסוטרה 1.35. ‫נתנו דוגמאות ‫לכל מיני מצבים היפותטיים. ‫למשל, אם עכשיו, במקום שאתם נמצאים בו, תהיה עכשיו הפסקת חשמל מוחלטת, חושך מוחלט, ובלילה בלי כוכבים, חושך מוחלט שלא ניתן בו לראות כלום. זאת תהיה השבתה של חוש הראייה. האם המיינד יהיה שקט בעקבות זה? לא, בחושך מוחלט המפלצות נמצאות במרחק <laughs> סנטימטר, הכל יכול לקרות. אז השבתה מכנית של החושים היא לא המטרה שלנו, היא לא הטכניקה הזאת. אז מה עוד יכול להיחשב לתמיכה מרוממת במינט שתוביל להשקטה? אז כמו שאמרתי, זה תלוי בתרבות. בהודו זה לוטוס, בעברית זאת חמניה. אני מפרש כחמניה, כן, במקור זה לוטוס. אני אומר שזה תלוי תרבות. זה יכול להיות כל דבר יפה במקום שבו גדלת. במקום שבו גדלת. ומשותף זה שיש אנשים שיכולים לחשב צדיקים, הוגים, חכמים, אנשי רוח שיכולים באמצעות הנוכחות שלהם להביא להשקעתה של המיינד, מוסיקאי, סמר, שחקן, אנשי תרבות. כל זיכרון בקשר לאדם כזה שיכול ‫מהמאמר הבקורי זה אדם קדוש, ‫זה אדם צדיק, כן? זה מלומד. ‫כל זיכרון כזה, ‫אפילו זיכרון חוויה מאדם כזה, ‫איזושהי חוויה שלא נשכחה, היא ‫יכולה לתמוך במצב השקט של המיינד. ‫בפרשנות של וי יאסה, ‫הוא מסביר ש... כשאנחנו הוגים במיינד של אלה שחופשיים, מהשתוקקות. כשאנחנו הוגים במיינד שלהם. כשאנחנו חושבים על מה קורה בראש של מישהו שהוא במצב ויטה רגה, שלו אין השתוקקות. ויאסה מסביר, כשאנחנו הוגים, כשאנחנו בוחרים בתור אובייקט לריכוז במיינד של אדם כזה, שהוא בעצמו אין בו השתוקקות, אז המיינד שלנו הוא נצבע. בתוהר, נצבע בניקיון הזה של המים. אז כמובן ויאסה, שכתב את הפרשנות הזאת, אנחנו מחשבים אותו בעצמו בתור אדם כזה. תחשבו מה זה להיות פיאסה. תחשבו מה זה להיות אדם, מה עובר בראש של אדם שכתב את הפרשנות הראשונה לסותרות. יש כאלה שאומרים שזה פטנג'לי בעצמו, כי המילה ויאסה בסנסקריט, רק... המשמעות שלה זה סופר, זה לא שם פרטי, זה, זה מקצוע. יש ויאסה שכתב את המעברתה, יש ויאסה שפרש את היוגה סוטר של פטנג'לי, יש ויראסה שפרש את הסוטרות של הדקדוק של פניני, כל... כל מאמר בז'אנר הספרותי שנקרא סוטרה, יש לו ויאסה. כן, חן כן, רקפת, זו דוגמה נפלאה. כולנו, בשלב מסוים בחיים שלנו, אם קחו רגע ותיזכרו, היינו במחיצתו של מישהו, שגם אם הוא, אנחנו לא יודעים אם הוא חופשי מהשתוקקות, גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק מה עובר לו בראש, אנחנו יכולים לדעת שקיבלנו השראה מהאדם הזה. ולפחות, לפחות האדם הזה הדגים איזושהי מידה של מחשבה על אחרים, של חמלה. וכשהיינו עם אדם כזה, כשהיינו איתו, או איתה, הרגשנו את הפוטנציאל של התכונות האלה עולות אצלנו. שהיינו עם מישהו אחר, שבעצמו התנהג במידה של חמלה, שהדגים, uh, בעברית זה זולתנות, selfness. חשיבה על אדם אחר להחשיב uh, את מצבם של אחרים לפני עצמך. כשאנחנו עם אדם כזה, אנחנו יכולים לראות איך גם אנחנו היינו יכולים להיות כאלה. וזה היגיון בריא, שהחברה שאנחנו בוחרים, שהחברה שעוטפת אותנו, הנשים שבסביבתנו, הם משפיעים על מי שאנחנו. אמור לי מי הם חבריך, נכון? ואנחנו יכולים להבין את ההשפעה הזאת. וכאן בעצם יש איזשהו רמז גם לקשר selflessness, כן? בעברית זה זולתנות. אבל המילה הזאת היא <אנ> לא <Keith> <glaubryma> באמת בשימוש, מילה של האקדמיה. אז כאן בתוך המנגנון הזה הקטן, אנחנו מוצאים ברמז גם את מערכת היחסים שהיא בין גורו לשישייה, בין מורה ותלמיד, שזה קשר שבתוך המסורת המסור, ההודית הוא קשר מקודש ביותר. זאת אומרת, יש אם, אב, גורו. זה, זה השילוץ. בבגבגית גיטה, בפרק 4, שלוקה 34, כרישנה אומר, יודע האמת, יכול להעביר את הידע אליך. דע את האמת, על ידי התמסרות לאדם כזה, על ידי שירות שלו, על ידי זה שתשאל אותו שאלות. זאת אומרת, על ידי שירות ומסירות ליוגי, שהמיינד שלו הוא סטווי, המיינד שלה, של, שלי, שלה, של מי שפועל, של השישייה, המיינד יכול להפוך ליציב וחופשי מתשוקות אישיות. יש השוואה בתוך המסורת ההודית בין התמסרות לגורו. התמסרות לרעיון של הגורו, לשרת גורו, לבין מדיטציה ברמה הגבוהה ביותר. סוואמי מוקטננדה, הוא בין המאה ה-20, הוא שם במרכז ההוראה שלו את הרעיון שהאלוהות דיוויניטי, נמצאת בתוך העצמי, כחלק מהעצמי. זה כמו באמירה שאומרים, אני רואה את האלוהות שבך. הם אומרים, זו המשמעות של נמסטה. אני מזהה, הפירוש השבי מזהה את הפירוש השבך. אין בינינו הבדל. אני רואה את האלוהות שבתוכך. והוא מזכיר את הסוטרה הזאת, את סוטרה סומי מוקטננדה, הוא מזכיר את הסוטרה הזאת, 137, ויתהרג אבישי אנצ'וויץ', ואת צ'יטה. הוא מזכיר אותה בספר שלו, שנקרא Play of Consciousness, והוא מספר שם סיפור כזה. הוא אומר ככה, תלמיד בא אליי, וסיפר לי שהוא הולך להתחתן עם אהובתו. אבל חלף זמן מאז שהם התארסו, ומשהו לא הלך, ובסופו של דבר זה לא קרה, והיא מצאה גבר אחר והתחתנה איתו. אסואמי מוקטננדו אומר, יעצתי לו למצוא אישה חדשה ולהינשא לה להמשיך הלאה בחיים שלו. אז הבחור אמר לי, אבל אני לא יכול לשכוח את האהובה שלי, אני לא יכול להפסיק לחשוב עליה. אני מנסה להפסיק, אבל הזיכרון שלה בעצמו עולה. הזיכרון מציף אותי. ואז אסואמי מוקטננדו אומר בעקבות הסיפור הזה, מי שנכנס אליכם ללב, מישהו שהייתם איתו, לא צריך לעשות מאמצים מיוחדים כדי לזכור אותו, כדי להעלות אותו. זה יבוא אליכם. בהמשך, בספר שלו, הוא אומר למה לא? תחשבו ככה על הגורו שלכם. ההצעה היא לחשוב על הגורו שלקח אותך יד ביד. אבל אם אנחנו לוקחים את זה לתרבות שלנו, כי המשימה שלנו היא תרגום לא רק מילולי, אלא גם תרגום תרבותי. אז אם אנחנו לוקחים את זה לתרבות שלנו, אז כל מי שנחשפנו באמצעותו לאיזושהי מהות של טוהר, של חמלה, של שלווה, האם אתם יכולים לחוות את הזיכרון הזה, של האדם הזה, של להיות איתו? איך זה היה להיות עם האדם הזה, של הרגע הזה שקיבלתם בו השראה. לתת לרגע הזה, לזיכרון הזה, להדהד בכם. סמבה היא מוקטנה, אתה אומר, שההדהוד הזה יימשך כמו אהבה, שהלב מסרב להיפרד ממנה. ואנחנו יודעים, יש אנשים, הזכרתי קודם את עולם התרבות, החסר. יש אנשים שכשהם מתחילים, העולם סביבם נעלם. כשהם מתחילים לדבר, לשיר, הכל נעלם סביבם. אנחנו מתחילים להקשיב אליהם, ואפילו שלא התכוונו אפילו, עצם זה שאנחנו מקשיבים אליהם, עצם זה שאנחנו מקשיבים אליהם, זה מבטא לכמה רגעים את יתר העולם. זה יכול לקרות כשמקשיבים למוזיקאי, לזמר, לשחקן, זה יכול להיות כשאנחנו מקשיבים לאדם, כשאנחנו מעריכים אותו, זה יכול לקרות באופן ספונטני אפילו עם מישהו שהרגע הכרנו, מישהו שאנחנו לא מכירים. יש איזושהי נוכחות של אדם אחר, שמובילה אותנו מיידית, לא רק להיות איתו, אלא להיות ברגע, להיות בהווה, לבטל, באותו רגע לא קיים בשבילנו לא עבר ולא עתיד. אנחנו רק מתמגנטים אל הבן אדם. באותו רגע אנחנו אה, נוכחים, אנחנו מרשים לעצמנו להיות מובלים. מרגישים, מר, מר, מרשים למישהו אחר להוביל. יש בתוך המנגנון האנושי, איזשהו כלי, איזשהו מנגנון פנימי שמאפשר לנו להיסחף, שאנחנו מוכנים באמצעות הדרך הזאת לעקוב לגמרי אחרי אדם אחר. וכאן אנחנו צריכים להיות אחראיים, בגלל שצריך להזכיר בדיוק בנושא הזה מקרים שבהם אנשים הלכו שולל בעקבות גורו. אה, וזה קרה בעולם המערבי, במיוחד תלמידים, הערב, גם, ב, גם ב, אה, במזרח, גם בהודו, אבל במיוחד תלמידים הערבים שנסחפו למה שאנחנו קוראים לו כתות. אה, ויש ו- סיפורים שהתפוצצו כשגורו, מי שהציג <coughs> אה, את עצמו כגורו, בסופו של דבר נחשף שהוא אדם, בסך <coughs> הכל <coughs> אדם עם תשוקות משלו, ובמקרים <coughs> רבים או לפחות במקרים שאני אומר, התפוצצו, אז אדם שהוביל אנשים אחרים, ובסופו של דבר, השתמש לרעה בכוח שהוא צבר על אנשים אחרים, כדי לממש את התשוקות שלו. אז, אדם, סיפורים שנגמרו רע מאוד. אז הפירוש הזה לסוטרה הזאת, הוא צריך לבוא עם אזהרה. אם אתם מחליטים לעקוב אחרי אדם, ‫איך למדוד אדם כזה? ‫מי זה יוגי שהמיינד שלו כבר מתואב? ‫איך איש רגיל, מישהו פשוט, ‫מישהו בתחילת הדרך או באמצע הדרך, <coughs> ‫שהמיינד שלו כבר בבלגן, כן? ‫אנחנו חיים בבלגן, ‫איך מישהו שאין לו את השקט הזאת, ‫אין לו את השלווה הזאת, את השקט הזה, את השלווה הזאת. איך מישהו שהמים שלו מבולגן יכול לדעת אם למישהו אחר יש מים טהור ושקט? איך אפשר לזהות מיוגי שיש לו מים שלו, שיש לו ויטה רגה? בבאגבאת גיטה, קרישנה שואל את איך ניתן לזהות יוגי שפענח את המהות של העצמי האמיתי? אם אני לא זיהיתי את הנשמה שלי בעצמי, איך אני יכול לזהות מישהו אחר שכן עשה את זה? איך אני יכול להבדיל מי מציג את עצמו, מי רק בדרך, מי הצליח, מי היה שם? זה הפרק השני של הבגבד גיתה, שלוקות 54 עד 58. ארג'ונה שואל, קרישנה, האיש השרוי בהערה יציבה, הוגן בסמדהי, היא, מהי שפתו? איך ידבר, איך ישב, איך ילך, בכרישננה, ארג'ונה, בדוחותו את התשוקות כולם, הן אינן אלא יצירי המאנס, ובהיותו שבע רצון רק בעצמי, אז נאמר עליו כי הוא נטוע בהארה יציבה. הוא, אשר נפשו לא תיבהל בעת צרה, אשר אינו תאב שמחה, המסיר מעליו יצר, פחד וכעס, עליו נאמר כי הוא נטוע בהארה יציבה. האדם אינו נקשר בחושיו בכל מקום, ואינו חש לא בהתפעמות ולא בהכחשה, אם הוא ישיג את המבורך או את שאינו מבורך, הארה יציבה לו. האדם אשר ימשוך את חושיו ממושאי החושים, ויכנוס אותם כמו הצו המכנס את גפיו בשריונו, הוא נטוע בהערה יציבה, וזה התרגום של איתמר תיאודור. אז אם אנחנו רוצים להבין מיהו יוגי לפי קרישנה, לפי הבגבת גיתה, מי יכול להיחשב מישהו שהבין את מהות העצמי, מישהו שהכיר בנשמה שלו, אז דרישות הסף הן. מישהו שחופשי מכל התשוקות, שהוא נותר שלו בכל הנסיבות. אז איך לזהות מתחזים? איך לזהות כאלה שיכול להיות שהיו בדרך הנכונה וסטו ממנה? האם הבן אדם חופשי מתשוקה? והתכונה המקבילה של תשוקה, אנחנו נראה את זה בהמשך הפרק שאנחנו מדברים בו עכשיו, התכונה המקבילה של תשוקה היא כעס. האם האדם הזה חופשי מכעס? זה תנאי חד משמעי. אדם שיש לו חוסן מנטלי, זה מישהו שממשיך לנהל את עצמו ברוגע, גם כשהדברים שקורים מסביבו לא טועמים לא, לא לציפיות שלו. למשל, אנחנו, בסוטרה 231, אנחנו פוגשים את חמשת כללי היאמה, אהמסה, סתיה, אסתיה, ברמא צ'ריא ואהפרגרה. אי אלימות, דבקות באמת, שליטה ביצרים, אי גניבה, אי חמדנות. מי שלא מקיים את העקרונות האלה, מי שטוען שהוא כבר לא צריך לקיים אותם, שהוא מעבר לעקרונות האלה, ‫הוא לא יוגי, על פי פטנג'לי. ‫ממש למנתי אותך הרבה, ‫אושר דבי ברישיקש. ‫ברישיקש הסצנה היא כזאת ‫שיש המון 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 מורים ליוגה. ‫יש הרבה חבר'ה צעירים, מטיילים, ‫שהם יודעים שכשהם יגיעו לרישיקש, ‫הם יתחילו ללמוד יוגה. ‫ואז יש המון תיירות יוגה ברישיקש, ‫וגם הרבה... <אז-> מורים שמציעים ללמד. בתוך זה יש באמת מורים אמיתיים ליוגה, ויש הרבה 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 שלטים על כל רופטופ, יש שלט, כאן ניתן ללמד יוגה, ללמוד יוגה, ובשנים האחרונות גם רוב השלטים זה teacher training. אנשים לא מתרגלים בכלל, אבל הם באים ישר ללמוד להיות מורים. ושאלו את אושה, שהיא מלמדת ברשיקה, שהיא חיה שם הרבה שנים. איך לא ללכת לאיבוד בתוך כל ההצעות האלה? איך אה, לבחור מורה? אז היא, אמר, אז היא נתנה תשובה, אה, והיא אמרה, זו תשובה מגורוג'י, מביקי סייגר. קודם כל, תבדקו שאדם שמציג את עצמו כמורה, הוא מתרגל בעצמו. צריך להיות לו תרגול יומיומי. והדבר השני שהיא אמרה, מורה צריך לענות על השאלות שלכם. תאתגרו. ‫את המורה בשאלות, ‫ותראו שהוא עונה. ‫אוקיי, אז אפשר לקרוא את הסוטרה ‫גם בצורה הפשוטה, נכון? ‫ויתא רגא ואישה ינאם ותשיטא. ‫כל דבר שלא מעודד תשוקה, ‫שלא מעודד היצמדות. ‫וזה משהו שביקייס איינגר ‫אומר בספר שלו. ‫באותו אופן, ניתן להגות, ‫להתרכז. בכל שלב של תרגול של אסנה, או בכל תנועה של הנשימה, כדי להביא את הצ'יטה למצב של אי השתוקקות, ויטה רגה. אם התודעה נשמרת חופשייה מתשוקה, היא נעשית טהורה. עכשיו, איך זה קורה בתרגול? בתרגול אנחנו מקבלים תמיכה להשקטת המים מבפנים. אין אובייקט חיצוני. אין חמניה, אין רקפת, אין לוטוס. אבל איך, איך זה שהמיינד נעשה שקט? התמיכה היא באה ממצב משותף, מחובר, של הגוף, של המיינד ושל הנשימה. המצב המשותף של שלושת אלה, הגוף, המיינד והנשימה, הוא מה שתומך במצב השקט שנולד בצ'יטה. שניתן להגיע אליו. דוגמה כמובן של פרשנט, במטבח יש לנו מכל אה, עם קפה, אבקת קפה, יש לנו אה, סוכר, יש לנו חלב. ניסיתם פעם לקחת כפית קפה, לאכול ככה? ניסיתם פעם לקחת כפית של סוכר ולהכניס ישר לפה, זה מתוק, אבל זה לא הדבר שאתם תרצו לחזור אליו שוב ושוב. מה קורה אבל כשמערבבים בפרופורציה נכונה את כל המרכיבים, נולדת איזושהי תחושה שאנשים רוצים לחזור אליה לפחות פעם ביום, יש כאלה, <laughs> שלוש, נכון? כתבו על זה שירים על כוסות קפה. <coughs> אנשים עשו מזה קריירה. יש אנשים שהפכו את זה לאומנות, בריסטות. כן, באותו אופן באסנה יש שילוב נכון של גוף, של מים, של נשימה, לכולם יש חלק, וביחד הם משתתפים ביוגה אסנה. זאת אומרת, אסנה שהיא מכשיר ליוגה. יוגה שהיא סמדי, מכשיר להיספגות. אם יש פרופורציה נכונה בין הביאסה לביירגיה, בין הפעולה להשקעת אותה תודעה ויירגיה, הימנעות. מהשתוקקות, אם יש שילוב פרופורציה נכון, שילוב הפרופורציה הנכונה בין אבי יאסר לביירגיה, תיתן סמדיה. כמו המידה הנכונה של הקפה בכוס, של הסוכר בכוס, של החלב שקדים בקוס. שכל אחד בסופו של דבר מכין לעצמו הכי טוב, או מוצא את העומד שעושה את זה בשבילו הכי הכי טוב, רק שם הוא הולך לשתות קפה. יכול להיות שאנחנו לא נמצאים במצב של ויירגיה, אבל יש לכם בתוככם אובייקט שנקרא ויתא רגא. יש בתוכם מרכיב, יש בתוככם מרכיב של אי קשרות הוא יכול לתמוך במצב של אי ספגות. ביוגה אנחנו לא בורחים מאובייקטים, כמו שאמרתי קודם. אנחנו לא מנתקים את עצמנו מהסביבה. אנחנו מייצרים בתוך עצמנו את התנאים, אנחנו מייצרים בתוך עצמנו אובייקטים מרוממים. כדי שתהיה לנו תמיכה, התנאים צריכים להיות מתאימים. צריכים להיות תנאים רצויים, תנאים שנדרשים כדי להגיע לסמדי, להיספגות, לשלווה, למצב של שקט, של טוהר פנימי. כשזה לא במצב המאוזן, אנחנו מזהים את הגוף שלנו בתור בעיה. אנחנו מזהים את המין שלנו בתור בעיה. וכשהם מצטרפים בתוך אסנה, בתוך, בפרופורציה נכונה, הם הופכים להיות תמיכה, משהו מרומם. לכל אחד מאיברי הגוף יש מין. יש מים של הרגל, יש מים של היד. איזה מהאיברים נמצא במצב שלו בתוך אסנה? איזה איבר באסנה הוא מאוזן? אם אנחנו נתרכז במים של האיבר הזה, אנחנו יכולים לקבל השראה ליתר חלקי הגוף, ליתר המרכיבים של האסנה. אז הטכניקה הזאת של השראה, ממיינד אחד למיינד שני, יכול להיות ממיינד של כתף ימין למיינד של הכתף השמאלית. שמעתם בשיעורים שהרגל החלשה תלמד מהרגל הטובה. שהגוף כולו יהיה מונח בשבשנה, כמו ששריריה לאחיה מונחים על הפנים. פרשנט משתמש במונח קוסמטיקה. <laughs> הטכניקה שויאסה מציע פה היא קוסמטיקה למיינד. יכול <laughs> להיות שעכשיו המיינד, ברגע זה, הוא לא יפה, הוא, לא סוע... הוא סוער, כן? אבל אם תשתמשו במשהו מתוך ערכת הקוסמטיקה שקיבלתם בסוטרות האחרונות שאנחנו עוסקים בהן, כן? של צ'יטה פריקרמה, כן? זה לא קוסמטיקה לפנים, זה קוסמטיקה לצ'יטה, לפנים של הצ'יטה. אין? אז לפחות לכמה שעות יהיה לכם מיינד יפה. אין? תחשבו על המיינד של מישהו כמו ויאסה, מה זה להיות בראש הזה? תהיה לזה השפעה עליכם. אה, פילוסוף אה, אה, בשם אקנאפ מהרג' יש עליו סיפור שהוא הלך לטבול בגנגה. יצא מהגנגה אחרי טבילה, בא מישהו, ירק עליו. נכנס בחזרה למים, שטף את עצמו, טבל בגנגה. יצא מהגנגה, עוד פעם ההוא יורק עליו. נכנס לגנגה, שוטף את עצמו, מתקלח, יוצא, ההוא יורק עליו. ככה עשרות פעמים. ואז אחרי מאה פעמים, אקנט מארג' יוצא מהמים, והוא בא ואומר לו, ירקתי עליך מאה פעמים, למה אתה לא כועס עליי בחזרה? אז אקנט מארג' אמר לו, תודה, תודה שבזכותך טבלתי בגנגה היום מאה פעמים. זה המיינד המתואר של האנשים המוארים. מיינד כמו מישהו של אקנת מאראץ', אתה נותן לו סטירה, הוא נהיה יותר שקט. אתה נותן לו עוד סטירה, הוא נעשה יותר שקט. אנחנו מקבלים סטירה, אנחנו מתעצבנים. ‫כל בשבילו זה תמיכה למצב הזה. ‫וזה, למשל, לקרוא ביוגרפיה ‫של אנשים מעוררי השראה, ‫זה יכול לתת תמיכה רצינית לתהליך. ‫בתחילת החודש השנים באוקטובר, ‫זה יום השנה בהודו ‫שמוקדש למהטמה גנדי. ‫בהודו בסך הכול יש שלושה חגים. שהם חגים חילוניים. אחד מהם מוקדש למאטמא הגנדי, זה יום הולדת שלו. מה האטמא? מה הגדול, אטמא? זה נשמה, נפש, פרושה. זה שם שרב אינדרנטה גור נתן. הנשמה הגדולה, הוא נתן לו את השם הזה. גנדי נולד בהודו ב-1869, או ש... שהודו הייתה תחת השלטון הבריטי. בגיל 13 חיתנו אותו. בגיל 13 הוא התחתן, ובאותה שנה נולד הבן הבכור שלו, ובאותה שנה הבן הזה מת. אחר כך, בהמשך השנים, נולדו לו עוד ארבעה בנים. כשהוא היה טינג'ר, החשבו אותו מורד, בגלל שהוא אכל בשר. ובגיל 18, שלחו אותו ללמוד בלונדון משפטים, ואימא שלו השביעה אותו שהוא יותר לא יאכל בשר. וכשהוא הגיע ללונדון, הוא באמת הפסיק לאכול בשר, והוא גם הצטרף שם לאגודת הצמחונות של לונדון. הפך להיות מהמובילים של הצמחונות. וכשהוא חזר להודו, הוא לא הצליח בכלל לעסוק במשפטים. זה לא הלך לו. והוא הצליח דרך איזושהי שליחות. שלחו אותו בגיל 22 לדרום אפריקה כדי לעבוד בתור משפטן עבור איזושהי חברה. וכשהוא היה בדרום אפריקה, אז הוא התחיל לסבול, הוא, הוא גילה את הגזענות שהייתה נגד, גם אז דרום אפריקה היא גם הייתה קולוניה בריטית, גם הייתה תחת שלטון הבריטי. ושם הוא נתקל בגילי גזענות כלפי ההודים. הוא נסע, הוא קנה כרטיס למחלקה הראשונה ברכבת, ואילצו אותו לפנות את המקום שלו למישהו לבן, והוא סירב לעשות את זה, אז זרקו אותו מהרכבת, דפקו לו מכות, ומהרגע הזה משהו השתנה באיש הזה. והוא בחר ב... בתור עקרונות מנחים במאבק הזה שלו, את אהימסה, אי אלימות, שאנחנו מכירים אותה, זאת הימה הראשונה, הזכרתי אותה כבר, והמושג השני שהוא טבע בתור מושג מרכזי זה סטיה גראה, דבקות באמת. ויחד הוא יצר דרך של התנגדות פסיבית, בלתי אלימה, באופן ששינה את העולם, איך זה... זאת אומרת, הוא למד, הוא הצליח לעשות שינוי בלי להיקלע למריבה. כל השנים האלה שהוא פעל, זה שנים שהיו בהם שתי מלחמות עולם. אין? והנה בא מישהו ובלי אלימות, בלי, במאבק בלתי אלים, מצליח ליצור שינוי משמעותי. אין? בדרום אפריקה הוא הצטרף למאבק, כי כאילו, עוד משנה לא הייתה לו זכות הצבעה. שמונה שנים הוא נאבק שם. במסגרת המאבק שהוא הוביל, הוא בעצם עודד את ה... מה זאת אומרת מאבק בלתי אלים? ההודים שהיו בדרום אפריקה, כחלק מה... מהתקנות שחייבו אותם לעשות, הם היו צריכים לתת טביעות אצבע, ואז הם יסתובבו רק עם איזשהו פס. היה צריך להיות עליהם אישור מעבר כשהם יתניידו במרחב. וגנדי הנחה את כל ההודים בדרום אפריקה. לא לכל אלה שנאבקו, לא לכבד את התקנות האלה, אבל כן לשאת בעונשים. ואז מה שקרה, זה שהבריטים היו צריכים לכלוא אלפי 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 הודים. זאת אומרת, הם פשוט הציפו את המערכת הענישה. ה- ה- ואלפי אנשים נכלאו, נשפטו, הועלקו. וככה באיזושהי דרך אצילית, הם חשפו את אי הצדק שבמערכת. ב-1914 הוא חזר להודו, והוא לא מיד חזר להיאבק, הוא לא היה בכלל מעורב בזירה הפוליטית, אבל ב-1919, באמריצר, מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, הייתה... היה שם טבח, אמריצר זה העיר הסיקית לצפון, היה שם טבח, וחיילים בריטים פשוט ירו לתוך המון של סיקים. והרגו ארבע מאות איש, וגני חזר למאבק. הוא הורה לכל ההודים להפסיק לקנות תוצרת בריטית, להפסיק להתפטר מכל המשרות הממשלתיות, לוותר על כל התארים שהם קיבלו מהבריטים, וזה עשה הרבה בלאגן, זה עבד. עוד דוגמאות, מה שקרה שם, אוקיי, למשל, ב-1930 אה, הוא נאבק בתקנה, הייתה אה, אה, תקנה שחייבים לרכוש רק מלח בריטי, שיוצר על ידי הבריטים, היה מס על המלח הזה, ואסור היה לייצר מלח באופן אחר. אז הוא, זה צעדת המלח, זה היה סוג של מחאה. הוא הודיע שהוא הולך ברגל עד הים, זה היה מסע של 400 קילומטר, הולך ברגל עד הים כדי בעצמו לזקק מלח מהמים. זאת אומרת, כדי, הוא הודיע שהוא הולך לעבור על החוק הבריטי. וכשהוא התחיל ללכת לים, התחילו להצטרף אליו אנשים, וסופו של דבר הלכו איתו אלפי הודים ועיתונאים הצטרפו לצעדה הזאת מכל העולם. במסגרת אה, המאבק הזה אה, של לזקק, אה, שהוא בעצם, הנאבקים זיקקו מים, מלח מהים, כן? ההודים, אה, הבריטים עצרו 80 אלף הודים. ולא הצליחו באמת לעשות איזשהו שינוי משמעותי, אבל מה שקרה זה שגנדי נבחר להיות איש השנה של טיים מגזין. יותר ממה שהוא רצה לשחרר את הודו מהבריטים, הוא רצה, הוא סימן בתור מטרה לאחד את הודו. הפלגים הרציניים היו המוסלמים וההודים. <אז> והיו עוד הרבה התפתחויות, הוא לא הפסיק, ואנשים מאוד מאוד אהבו אותו. הרבה פעמים הוא נכנס לכלא, אשתו מתה בתוך, בתוך הכלא. וגם הוא בעצמו מאוד חלה בתוך הכלא, הוא נאלץ לעבור ניתוח אפנדיצית בכלא, ובעקבות זה שחררו אותו, כי פחדו שהאיש המפורסם הזה ימות בכלא הבריטי. הוא גם נלחם עבור אלה ה- בלי הקאסטה, האנטט שבאליס הבלתי נגועים. הוא כינה אותם ילדי האלוהים, הוא רצה שההודים ייתנו להם יחס שוויוני. חלק מהמאבק שלו, של המחאה השקטה, היה צום. הרבה פעמים הוא צם, לפעמים הצום שלו הגיע ל-21 ימים, וכל פעם שהוא צם, אז ככל שהצום נמשך, אז הייתה תמיכה המונית של אנשים, שלך והיא התעצמה. בסופו של דבר, הודו קיבלה את העצמאות שלה ב-1947 מהבריטים, מאוד סמוך לישראלים, והבריטים פיצלו את הודו ופקיסטן. בעצם אפשרו להם... אמרו להקים שתי מדינות שונות, שגנדי היה נגד זה, הוא חשב שהמוסלמים וההינדו יוכלו לחיות ביחד. וב-1948, מאחר וגנדי תמך ברעיון שההודים ישלמו פיצויים לפקיסטנים, היה מישהו מהקהל שהתנגד לרעיון הזה, וירה בו מטווח קרוב, וככה הוא נרצח. ובעצם המחאה שלו הפכה, הפכה להיות משהו שהשפיעה אחר כך על אומות שלמות. מרטין לותר קינג בארצות הברית ציטט אותו, דנסון מנדלה בדרום אפריקה ציטט אותו, כל אלה היו אה, אה, מאבקים שהיו בהשראתו. הוא הצליח... אה, אוקיי, קצת... אה. עכשיו תחשבו מה עובר בראש של בן אדם. יכול שהציטוטים האלה שהבאתי מגנדי, זה דברים שאתם שמעתם כבר, משפטים שאתם מכירים. הוא אמר, הוא אמר את זה. עכשיו, הוא, מה עובר בראש של שהוגה משפט כזה? תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. הוא אמר, לא אתן למישהו ללכת דרך המיינד שלי עם כפות הרגליים המלוכלכות שלו. כלומר, עושר זה כשיש הרמוניה בין מה שאתה חושב, מה שאתה אומר, למה שאתה עושה. חלשים לא יכולים לסלוח. סליחה, עם מאפיין של חזקים. אל תאבדו אמונה באנושות. האנושות היא כמו אוקיינוס. אם כמה טיפות מהאוקיינוס מתלכלכות, האוקיינוס לא נעשה מלוכלך. דבר אחרון, ביום שכוח האהבה ינצח את אהבת הכוח, יהיה שלום בעולם. אם אתם נמצאים בזערה, אם המיינד שלכם בבלקן. העצה של הסוטרה הזאת היא לקחת תמיכה ממי שהוא הוגה, פילוסוף, חכם, ממי שנותן לכם השראה. אפשר לשבת עם ספר שירה. כן? לפעמים משוררים יודעים לצקת לתוך כמה מילים. מסה פילוסופית, את כל הגישה שלהם. אוקיי, okay. לפני שניתן זמן לשאלות, אז עוד דבר קצר אני מקריא לכם. זה שיר של יהודה עמיחי. הילדים אומרים לי, מה אתה חולם? כמו שאבי אמר לי כשהייתי ילד, מה אתה חולם? לכך הגעתי עכשיו. שערותיי המלבינות הן התחלה חדשה, או דגל כניעה איטית. דיבורים על מה שהיה בעבר עוברים כעננים, וצירי הלידה של אמי בלידתה אותי עברו לתוכי. כל יום קצת כאב. ומה שהיה בארץ הוא בשמיים, ומה שהיה בשמיים הוא בארץ, ומה שהיה שקוף נעשה אטום, ומה שהיה אטום עכשיו שקוף. כשאני מסתכל מן החלום, אני רואה בחוץ רק את עצמי, וכשאני מסתכל במראה, אני רואה פני אחרים רבים. <laughs> שאלות? עכשיו זה הזמן שלכם. אם ככה נסיים להערב, תודה רבה שהצטרפתם, אני מקווה שבקרוב נוכל לשוב ולהתראות לאלה שצופים רק דרך הקבוצה הזאת בפייסבוק. אם אתם רוצים שאני אמשיך לשדר פה גם כשהסגר ייפתח, אז תכתבו בקבוצה, כי אחרת אנחנו נפגשים והשיחות זמינות בפודקאסט. אז uh, תודה, וערב טוב, תודה רבה.